0: Tak for velkomsten, og tak for muligheden for at få det over at være sammen med jer her, både i aften og tirsdag aften i næste uge. Og emnerne her... Ja, jeg, ja nu skal jeg, Nu skal jeg være sød ved Mås, for havde han læst sangen her, så havde han stort set fået øh, det der hovedtemaet øh, i det indhold, jeg skal sige i aften. For Rosenius... Uh, har med den her sang her grebet sådan fat om emnet, at han i den grad får understreget nåden alene. Det er ikke Rosinus, der har opfundet det her tema her. Uh, det er Luther. Sidste år havde vi Lutherår. Og i den forbindelse var jeg udfordret uh, omkring fire forskellige temaer uh, i forbindelse med Lutheråret, og de to af dem er dem, vi nu har tæt op her i aften, nemlig noget alene. Og det vi skal se på i aften, det er, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det, at noget skal få lov at stå alene i vores forhold til Gud? Og næste gang, der skal vi så se på temaet Kristus alene. Fordi noget alene eksisterer ikke uden Kristus. For det er kun i Kristus at vi finder noget Den tyske studenterpræst fra 1930'erne, 1930 han skrev en bog for mange år siden. Jeg tror faktisk stadigvæk, man kan købe den. Jeg er ikke sikker på, at den hedder det samme i dag, men da jeg var forholdsvis nyomvendt, der havde den bog Gud, ja, men Jesus. Og det var fordi ville han bus dengang havde stødt på en masse mennesker, som gerne ville tale om Gud. Men Jesus, hvorfor? Hvorfor skulle vi snakke om ham? Er det ikke nok at tale om Gud? Det er det, vi skal se på næste gang. Hvorfor er det ikke nok bare at tale om Gud, men hvorfor Kristus er alt afgørende, også i forholdet til spørgsmålet om nåden alene? så har vi ligesom fået sat ind i en ramme, og jeg skal nok næste gang vi mødes, for der kan jo være, at der kommer nogen næste gang, som ikke var her i dag. Og for jer, som tænker ved jer selv, nu har vi fået nok i aften, så vi kommer ikke næste gang. Så nu har jeg ligesom fået hovedtemaet. I så jeg så slapper ikke helt alligevel. Men inden vi tager fat, så lad os endnu en gang være stille sammen i bøn. Jesus, du, som er korsfestet, Du, som virkelig var død og blev gravlagt. Vi takker dig, at du også er den, som sprængte dødens rammer. Og du, midt ind i denne verden, som er mærket af sønnen og døden, har bragt os et budskab fra tidernes morgen. Et budskab, som også runger i vores del af verden et budskab om, at der midt i håbløsheden er noget at få. Vi beder dig at lukke vores øjne op, så vi ser det. Luk vores sind op, så vi tror det. Amen. Man skulle ikke tro, at Luther var så gammel, som han er, fordi at en af de ting, der er moderne i dag, i hvert fald, hvis man beskæftiger sig sådan lidt med uh, reklamebranche og med at skal uh, ligesom promovere nogle ting, så er det at korte statement. Det er godt. Uh, sådan lange sætninger. Altså, Indermission har sådan efterhånden også uh, fattet det, fordi Indermission hedder jo egentlig Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Og uh, det er jo, altså... Det giver jo ingen mening at rundt og sige det her, fordi folk er stået af, inden man overhovedet er færdig med at fortælle, øh, hvad, hvad man vil have sagt. Og skriver man det på en hjemmeside, så er folk også stået af, inden de har fået læst sætningen færdig, for den er alt for lang. Men sådan en meget kort statement, der får sagt det, man gerne vil have, øh, det er godt. Øh, det er også vanskeligt at lave. Fordi hvordan i alverden får man, er ja, nu her bare to år, to år i aften og to år øh, næste tirsdag, hvordan i alverden får man udtrykt alt det, man gerne vil have sagt. Så når man har hørt det, så siger man, okay, det er det, det handler om. Og det kan jeg jo egentlig også udtrykke for her ved indledningen, at, at det er jo så kort det her. Så man kan næsten... Øh, sid derhjemme, hjemme, og så kan man lægge hvad som helst i de det og tænke ved sig selv, jamen det er jo nok det, det handler om. Og Luther har jo ment noget ganske bestemt, og når Bibelen taler om det, og det er derfra, at Luther har hentet begreberne her, så ligger der noget ganske bestemt i det. Og det farlige ved de her korte statement, det er jo, at de så let kan misforstås. Så let kan man få dem drejet. Så det, de egentlig vil sige, får de slet ikke lov til at sige noget til os. Sådan indledningsvis bare et enkelt eksempel, som jeg har hørt adskillige gange. Det er ikke så tit længere i de kredser, hvor jeg færdes. For de fleste af os er blevet så gamle, så, så det beskæftiger vi os ikke så meget med mere. Vi er blevet lidt mere sindige. Men, men mere da jeg var ung, og nu, nu ser der jo nogle dejlige unge mennesker her. De ser i hvert fald dejlige ud. Men dengang jeg var ung, der var det helt almindeligt, at unge kristne godt kunne finde på at sige, vi kører evangelisk, eller vi kører på noget, Og dermed mente man, at jeg kan køre fuldstændig som det passer mig. Altså, blæs være med, at der står 80 km i timen. Jeg kører på noget, så jeg må gerne køre 100. for det er jo nåden, det handler om. Og så har man misforstået det. Det vender vi, ikke lige det med hastighedsgrænser, det der med men vi er nu tilbage til nogle af misforståelserne omkring det her med nåden alene. Men nåden alene skal ses på den baggrund, som Bibelen giver det, men også på den baggrund, som Luther levede i. Og jeg tror på mange punkter ikke, at den er så forskelligt fra mig, eller det vi kæmper og slås med i dag. Men Luther levede i en tid, hvor... Det at være kristen, det var fokuseret på kirken, på organisationen. Det var ens forhold til organisationen, til kirken, som var det afgørende. Man skulle fortjene sig igennem sin relation til kirken, igennem organi til organisationen, skulle man fortjene sig til at være en ret kristen. Man skulle... Møde til gudstjenesterne, man skulle gøre dit, og man skulle bede Ave Maria, og man skulle... Alle de der ting der. I dag, der er det nogle andre ting, men jeg tror godt, hvis vi vil det, at vi kan, vi kan spejle os selv i det her. Og der er det, at Luther tager det her opgør, netop på baggrund af det, som Bibelen lærer os. At det handler ikke om vores fortjenester. Det handler ikke om, at vi skal stille Gud tilfreds. Og når jeg våger at sige, at jeg tror, at det her det også er noget af det, der ligger i mig, det, det vi møder i dag, så er det fordi, jeg stadigvæk, efter mere end 43 års tjeneste som forkønner, møder mennesker, som stiller spørgsmålet, Må Gud vil anerkende mig? Er jeg god nok? En del af jer her kender jeg, mange af jer kender jeg ikke. Og jeg ved ikke præcis, hvad I går og slås med i dag, fordi jeg møder jeg ikke sådan til daglig. Men det vil undre mig, om ikke også, at der er blandt nogen af jer i aften, er nogen, der slås med det her. Må Gud vil tage imod mig, når tiden kommer. Må Gud vil anerkende mig, underforstået af det, jeg har gjort, Godt nok til Gud. For der er så meget, der er så meget i mit liv, der er gået skævt. Der er så meget, der gik i stykker. Og det værste af det, det er, at jeg kan ikke, ikke skælde nogen udefra, ud for det. Mest af det. Det gik i stykker. Fordi der var så meget inde i mig, der ikke var jorden. Nogen alene fortæller os, at. Øh, og nu er der nogle lut hopper, Det ikke er vores styder eller vores skærninger. Det betyder, at det ikke er det, jeg har gjort. Det handler om. Øh, Gud spørger ikke, hvor mange gange har du været på gademission? Eller hvor ofte har du siddet til møde i øh, hans tavsens hus? Hvor, hvor ofte gik du til gudstjenester om søndagen? Det er ikke det spørgsmål. Gud stiller os. Gud rækker os nåden, og det er alene på den, at vi bliver ført ind i Guds rige. Alene på nåden. Det betyder, at alt, hvad vi har i hænderne, af ting, vi tænker ved os selv, det her, det må Gud da være glad ved. Nu må Gud da være stolt af mig med det, jeg har gjort her. Det er vi nødt til at lægge fra os, for det tæller ikke i regnskabet. Noget alene betyder, at jeg må stole på Guds løfte i evangeliet. Når Gud har sagt igennem Kristus, at den, som kommer til mig, vil jeg ikke støde bort, så må du stole på det. Og så mistyvler du om ham, hvis du tænker ved dig selv. Giv vide, når jeg nu kommer til ham, og man så vil sige til mig, det er du nødt til at gøre bedre. Du er nødt til at forbedre dig, inden jeg vil tage imod dig. For det var ikke det, han sagde. Han sagde ikke, den som er god nok og kommer til mig, vil jeg tage imod. Men han sagde, den som kommer til mig. Uanset hvem du er, uanset hvor mange du har slået ihjel, hvis du har det, eller hvordan dit liv ellers har været, hvis du hører Jesus sige til dig, den som kommer til mig, vil jeg ikke støde bort, så gælder det dig. Og så betyder det, at kommer du til ham, så vil han ikke støde dig bort. Han vil ikke sige til dig. Det går ikke. Jeg har ikke plads til sådan en som dig. Han vil stå bag sit ord, og så vil han lukke sine arme op, og så vil han sige, du kommer. Det var alt, hvad jeg bad dig om. Så er der problemerne her ved, ved netop ved den lutherske lære øh, og ved de her korte statement. Og øh, nu har jeg sagt det meget stærkt her, og det kan, det kan så gå hen og blive fordrejet. Øh, så vi får fokus på vores ret til at forsømme heligørelsen. Heligørelsen er sådan et ord, vi ikke rigtig bruger længere. Da jeg begyndte som missionær, der havde vi heligørelsesmøderen. Så blev det til oktobermøder, og nu har vi dem stort set slet ikke mere. Jeg tror ikke på, det er, fordi, at helliggørelsen er glemt. Det hedder så måske, eller vi kalder det måske noget andet i dag. Men helliggørelse, det er et udtryk, der taler om, at det at være i fællesskab med Jesus, det leder os ind i at leve et helligt liv. Det vil sige, at hvis jeg sidder her og har slået nogen ihjel, og jeg kommer til Kristus, så lægger jeg våbnene fra mig. Nu lyder det måske lidt voldsomt, det her med at slå nogen ihjel. Jeg tvivler på, ja, jeg ved det ikke, om der er nogen herinde i aften, der har slået nogen ihjel. Det kan jeg jo ikke vide jo. Men øh, uanset hvad, når vi kommer til Kristus, så ændrer det vores liv. Vi bliver ikke vi bliver ikke sat ind i en situation, hvor vi har ret til at forsømme helliggørelsen. Det er også noget af det, jævnligt møder. Øh, mennesker, de, de spørger ikke altid efter, hvad der er ret at gøre. Hvad der er ret i forhold til Gud at gøre. Men de spørger, hvor langt, hvor langt kan jeg gå ud på kanten, inden jeg falder ud over kanten? Jeg er et menneske, som, som ikke er så vild med højder. Jeg har øvet mig i øh, at færdig i højder. Men jeg har det stadigvæk sådan, både når jeg kører på højtliggende og dem har jeg kørt på nogle stykker af efterhånden, og jeg så kører der, hvor, hvor der ikke er nogen rækværk, så det jeg helst kører helt ind ved bjergsiden. Jeg bryder mig ikke om at køre helt ude ved kanten. Og det er også selvom jeg kører... I den bane, vognbane, som egentlig ligger helt ude ved kanten. Hvis ikke der er nogen modkørende biler, så trækker jeg så langt over mod bjergsiden som muligt. Når jeg er ude og gå på en smal bjergstig med lodrette kløfter ned, øh, så prøver jeg at trække helt ind til klippesiden. Men gang imellem så er jeg bange for, at vi i vores kristne ikke er så bange for det. For der hvor vi os som til helt ude til kanten og spørger, kan jeg godt lige gå et skridt længere ud? Og så er det, at det ender med, at vi pludselig falder ned, fordi vi kommer til at træde ud over kanten. Vi har ikke, ikke fået ret til at forsømme heliggørelsen. Faren ved det her, det er, at når vi taler meget stærkt om noget alene, så kan vi til sådan et passivt kristendiv, sådan noget indadvendt, øh, vi skal, vi skal bare modtage troen, og så får det ikke øh, udslag i vores ydre liv. Og jeg tror, at de fleste af os godt kan, når vi hører det, kan høre, at der er noget skævt i det her. Og så kan vi jo godt bruge det her billede her, som Bibelen jo bruger igen og igen, når det handler om tro, nemlig billedet øh, mellem forholdet mellem en mand og en kvinde. Hvis nu en ung mand, jeg forældskilt i en ung kvinde, og han så siger til hende, jeg elsker dig. Men aldrig til hensyn til hende. Aldrig nogensinde siger pæne ord til hende. Aldrig nogensinde øh, fortæller hende, at hun er sød. Ja, det kan simpelthen også gælde, når man, når man er op i årene og har været gift længe. Øh, så kan man godt øh, komme til at leve sit liv, hvor... Kærligheden egentlig forsvinder, fordi man ikke passer og plejer den. Det var måske i ordene, men det forplantede sig ikke ud i handlinger. Sådan kan faren ved at forkynde så stærkt om noget som det udtryk, vi har i dag, noget alene, der kan faren være det, at at det får os til at falde ind i denne passive kristentro, hvor jeg siger, jeg har noget, så er alt andet ligegyldigt. Og så bliver det ligegyldigt. Noget alene bliver i den grad understreget af de to sakramenter, nemlig dåben og nadvåren. Da jeg var ny kristen, kæmpede specielt rigtig, rigtig meget omkring det her med dåben Jeg er døbt som, som barn. Jeg husker det ikke. Voks op i et hjem, hvor det her med at gå i kirke, det ikke var hverdagskost. Jeg plejer gerne at sige, at vi gik ikke regelmæssigt i kirke, for det var ikke hvert år til jul, vi kom afsted. Havde vi dog bare gjort det, så havde vi gået regelmæssigt i kirke en gang om året. Det er jo regelmæssigt. Men det var det altså ikke. Og et forhold til Jesus havde jeg ikke før. Jeg møder ham som 17-årig. Så var der nogle venlige mennesker, der kom og fortalte mig, at når mit liv havde været, som det var indtil nu, så var jeg nødt til at skulle lade mig døbe. Men jeg var jo døbt. Men galt den dob? Øh, var det ikke bedre, at jeg træffede beslutningen, og så lod mig kaste ind under dåbens vand på ny? Fordi så havde jeg dog ved min handling bevist, at jeg ville det her. Og der gik over, hvor jeg kæmpede med det her. Indtil det gik op for mig. At Gud i den grad havde proklameret noget i mit liv. I den dåb, han havde udført i mit liv. For længe før, jeg overhovedet overvejede noget som helst med Jesus. Længe før, jeg overvejede noget som helst omkring et heldigt liv, eller et syndigt liv, der havde Gud kommet til mig og sagt, Jørgen, jeg vil dig. Jeg proklamerer for dig, at når du kommer til mig, så vil jeg tage imod dig. Og pludselig gik det op for mig, at da Jesus mødte mig som 17-årig, var det det, han kom og stod fast ved og sagde, jeg mener det, Jørgen. Det er det, jeg vil i dit liv. siden da har jeg ikke længere kæmpet lige præcis med det spørgsmål. For jeg har fået over at læne mig tilbage, ikke passivt og afslappende, men læne mig tilbage og hente kraft ved, at det var det, Gud gjorde, da jeg blev døbt. Dåben, sådan som vi praktiserer den, proklamerer i den grad, at det er nåden alene, Gud rækker os. Den synliggøres Guds ord i vores liv. Og det samme med nadveren. Søndag efter søndag, når jeg er ved nadverbordet og modtager brødet og vinen, så spørger jeg mig selv, hvad har du gjort for det her? Og svaret er det samme hver gang. Ikke en døjt. Intet. Jeg får det ragt. Jeg får det foræret. Jeg får lov til, sådan rent fysisk, at putte det ind i min krop. Gud rækker det til mig, og jeg må få lov at sluge det oven i købet, Nyde det, fordi nåden skænker han mig synligt på den måde. det er aktiviteter, som heligånden bruger til at styrke, til at styrke os og til at gøre vores forhold til Kristus ægte. Og igen ved jeg, at det her det kan også misbruges. For jeg har også mødt de mennesker, som tænker ved sig selv mig så nu har jeg været til alders, så har jeg fået syndsforladelse for den forgangene uge, og så kan jeg godt leve videre den uge her, fordi jeg kommer til alders igen på næste søndag, så kan jeg godt samle det sammen, og så har jeg lidt, jeg kan få held af. Altså lidt ligesom skraldespanden derhjemme under køkkenbordet. Nu bor vi på tredje sal uden elevator, så jeg tænker tit på den skraldespand. Fordi den bliver fyldt, og så med jævne mellemrum, så er jeg nødt til at tage den. Og så må jeg ned og den, og når jeg har været nede med den, så tænker jeg mig åh, oh, nu går der på par dage, inden jeg skal ned igen. Men sådan er det ikke med en advarende. Det er ikke sådan, at jeg kan så fylde spanden op i løbet af ugen og tænke på mig selv, nu kan jeg gå til, til nadver, og, og så kan jeg få hældt min spand ud, og så går der et par dage, inden jeg skal det bøvl igen. Men tværtimod så minder dem om, at jeg konstant har brug for øh, at få den her bekræftelse fra Gud. Jamen, jeg mener det er stadigvæk, Jørgen, og Gud giver mig det øh, så synligt i nadveren. Hvad der gemmer, der gemmer ordet egentlig? Uh, tre ting skal vi se på nu her. Vi skal se på noget siden syndefaldet. Der er nogen, der har den uh, forlagtig tro, at noget først kom ind i verden uh, for 2.000 år siden. Men vi skal prøve at se, hvordan Gud proklamerer noget helt tilbage uh, til syndefaldets dage. Altså helt tilbage til begyndelsen. Så skal vi se på nogetens forudsætning. For noget har en forudsætning. Den forudsætter noget af os. Og. Øh, skal jeg lige se, at jeg synes, jeg glemte en. Nej, det var det, var aldrig, ja. Hvad gemmer ordet noget? Vi modtager ganske enkelt noget uden modydelse. Jamen, det er ikke så tit længere, fordi nu har folk mobiltelefoner, men, men før vi fik mobiltelefoner, der stoppede jeg ofte i vejkanten, når der holdt en bil ind til siden. Fordi jeg tænkte mig selv, her er der nogen, der har brug for assistance. Og jeg har, jeg har hjulpet med at skifte hjul, og jeg har hjulpet med at få folk kørt hen til en uh, telefon, så de kunne få ringet efter hjælp. Og, uh, på den måde har jeg gjort, gjort det ofte. Når jeg har gjort det, så oplevede jeg gang på gang. Så var der nogen, så ville de gerne aflevere en flaske rødvin eller, eller noget andet. Gør et eller andet til gengæld for det, jeg havde gjort. Og det, det, var, det var nærmest totalt umuligt at fortælle folk, jamen, det her det gør jeg, altså ikke for at få noget. Jeg gør det simpelthen, fordi det vil jeg gerne. Jeg kan ikke køre forbi og se nogle mennesker, der har brug for assistance uden at stoppe. Også selvom jeg ikke jeg har en pind forstand på at reparere biler. Så det mindste, jeg kan gøre, det er da i hvert fald, jeg kan lade som om, jeg kunne hjælpe med et eller andet. Og det skal jeg ikke have noget for. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at når nogen har hjulpet dig, så synes du bestemt, at du skal betale tilbage. Noget modtager vi uden modydelse. Der bliver ikke bedt om, at du skal være noget tilbage, du får den helt frit og kvit. Der, der er ingen krav sat op, at nu, nu skal du så også gøre det her til gengæld. Sådan er det ellers i denne her verden her, at vi skal yde noget for at modtage noget. Som barn, jeg voksede op i et hjem, og det var noget det, jeg lærte. Du må yde, for at du kan yde. Det var en af min fars gentagende ord. Der er sikkert nogen af jer, der har hørt jeres forældre, fordi det hænger ved. Uh, ved os uh, mennesker, at det vi lærer det som børn, det, uh, det banker vi vores børn oven i hovedet med. Og, uh, så tænker vi selv, at det skal de ikke gøre, og så ender det med, at når de får børn, så gør de nøjagtigt det samme igen. Sådan, sådan kører det, ikke også? Altså, sådan er det ikke i Guds rige. Der skal du ikke yde, for du kan yde. Her får du nydelsen, uden modydelse. Noget det er sagt ganske enkelt sådan her, det er, når Gud giver os det, vi ikke fortjener. Noget er, når Gud giver os det, vi ikke fortjener. Det ved ikke, om nogen af jer her i påsken med det her fantastiske vejr har siddet udenfor ved bordet i havene, og så tænkte den tanke her. Hvad har vi dog gjort, siden vi har det så godt? Det kan godt at jeg ikke har gjort det i post, men jeg er om at en del af jer har tænkt den tanke med jævn mellemrum. Hvad har vi dog gjort, siden vi har det så godt? Jeg har gjort mig det til en vane, når jeg hører nogen sige det. Du har intet gjort. Det der, at du har det så godt, som du har det lige nu, det er 100% ufortjent. For det er noget. Det er, når Gud giver os det, vi ikke har fortjent. Og vi har ikke fortjent at have det godt. Det synes vi måske. Men synden i verden, synden i dig og mig, gør, at vores fortjeneste, hvis vi havde det, som vi havde fortjent det lige nu, så sad vi ganske enkelt i helvede. Det er hvad vi har fortjent. Fordi syndens løn. Men Gud giver os. Gud giver os det, vi ikke fortjener. Og så kunne vi godt vende om, at Gud giver os ikke det, vi fortjener. Gud giver os ikke det, vi fortjener. Derfor får vi lov til at ånde frit. Derfor får vi lov til at have et håb. Et håb, som ikke er baseret på skrøbeligheder, men som er baseret på de løfter, Gud har givet os i Kristus. Hvordan er det så med nåden siden Og Hvis du sidder og tænker på det selv, du står han med Bibelen? og han har overhovedet ikke brugt den i aften. Så er det, fordi der er et vel af skriftet, at vi kunne have hæven frem, men her kommer vi til noget, hvor vi er nødt til at, at skal have fat og se, hvad er det, der står her. I Bibelen, i syndefaldsberetningen. ja, længe før syndefaldsberetningen får vi beskrevet, at hvis Adam og Eva søndede, hvis de plukkede af frugten af kundskabens træ, så skulle de dø. Søndens løn, siger Bibelen, det er døden. Den evige død, den fysiske død, den totale død. Og død er ikke ophør af eksistens. Det er meget værre. Havde det dog bare været ophør af eksistens, så ville døden ikke skræmme mig. For jeg havde egentlig ikke noget mod at høre op med at eksistere. Men at være evigt død i en evig eksistens, det skræmmer mig. Søndens sløn er død kan vi læse i de første kapitler i Mosebøgerne. Og så melder spørgsmålet sig jo, da Adam og Eva alligevel spiste af frugten på kunskabens træ. Og glemte, det, det var ikke et æble. Jeg aner ikke, hvordan den frugt så ud, men et æble var det ikke. For så havde det været kaldt et æbeltræ. Det var kunskabens frugt. Det er noget andet. Der kommer en dag, hvor vi får lov at se, hvad det er for en frugt. Og det bliver spændende. Jeg glæder mig til at se den. Jeg tror, den smager godt. Det gjorde den i hvert fald i Adam og Evas mund, indtil de havde sunket den. Men døde de? Døde Adam og Eva? Nogle vil sige, ja, det gjorde de. For de mistede forbindelsen med Gud. De mistede ikke forbindelsen med Gud, men de blev smidt ud af paradis. Men Gud slapte dem ikke. De døde ikke. Passer det så ikke, hvad Gud siger? Gud viste dem noget. Gud viste dem noget, derfor fik de lov at leve. Han viste dem også noget, så de fik ikke lov at spise af livets træ. For så ville de for evigt være forblevet syndere. Men hvordan viser Gud dem noget? I 1. Mosebog kapitel 3, der kan vi læse i vers, vers, vi læser fra vers 20, at Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skintøj til Adam og hans kvinde og gav dem det. Gud gav dem skindtøj på. Hvad skal man gøre for at lave skintøj? Det var et spørgsmål. Er nogle nogen af jer, der ved, hvad man gør for at lave skintøj. Jeg ved godt, vi er i en by, vi er ikke ude på landet nu, men jeg tror, selvom vi bor i en by, så tror jeg, de fleste af os godt ved, hvad man skal, hvad man skal foretage sig for at kan lave skintøj overhovedet. Ja, hvad siger du? Man skal have noget skin fra et dyr, ja, hvordan i hele verden får man skinnet af et dyr. Man er nødt til at dræbe det, man er nødt til at slå dyret ihjel. For skinnet er det, der beskytter dyrets liv. Og når dyret ikke har skin på længere, så har det ikke noget liv længere. Så Gud slog dyr ihjel. Jeg aner ikke, om det var får eller om det var kalve, eller okser. Og det er også fuldstændig gyldigt, Men Gud slog dyr ihjel. Måske et dyr for hver af dem. Jeg ved det ikke. Men så tog han skintøjet. Og prøv at pålægge, pålægge mærke til, hvad der står. For der står, at Gud iførte dem skintøjet. Det var ikke bare sådan, at han kom og sagde, nu har jeg købt en ny skort til dig. Værsgo, du kan få en ny skort, og så må du selv finde ud af at tage den på. Han behandlede Adam og Eva som vi behandler små børn. Jeg har i hvert fald givet alle mine fire børn tøj på. De kunne ikke selv. Jeg tror Adam og Eva var voksne, og alligevel så ifører Gud dem tøjet. Han gav dem en andens liv og gemme sig bag. Det er det første vidnesbyrd i skriften vi får om Jesus, at Jesus skulle blive vores gemmested. Prøv at tænk på det næste gang, du, når du læser Paulus' breve, og hører, at Paulus siger, I fører jer Kristus, eller I som blev iført Kristus. Hvad end gang han bruger udtrykket, I Kristus? Så er det det her billede her, som gentager sig blot langt stærkere, for her var det ikke et dyr. For dyrene kunne ikke holde Adam og Eva i live for altid. Men Kristus kan holde os i live for evigt. Gud viste noget. Så kommer vi til det her lidt svære her, at noget har en forudsætning. For så sidder vi og tænker, måske vi har selv, når ja, nu har han i den grad understreget, at nåden er givet os alene, og der kræves ingen modydelse. Og så er det, så kommer det. Og vi, vidste, vi, vi tænkte jo godt. Vi tænkte jo egentlig godt, at, at det her det var for godt til at være sandt, og det har vi jo lært, at hvis noget er for godt til at være sandt, så hold dig fra det. Og det handler jo, når vi køber på internettet, ikke også? Hvis, hvis prisen er alt for god til at være sandt, så er den det sikkert heller ikke. Øh, enten får du noget andet end det, du troede, du bestilte, er også får du noget, som er stjålet? Og jeg ved ikke, hvad der er værst. Er det her ikke også for godt til at være sandt? Har nåden alligevel en forudsætning? Jeg vil tillade mig i aften og nævne to personer. To navngivende personer. Det skal man ellers være lidt forsigtig med, men jeg har fået lov at nævne dem. Deres historie er udførligt beskrevet, så den er offentligt tilgængelig. Og derfor kan jeg godt tillade mig at nævne de her to personer i aften. Den første, han hedder Saul. Og ham kan vi læse om i 1. Samuelsbog kapitel 15, blandt andet. I vers 24. Vi vil ikke slå op, men har, ja, dem, der har en bibel, må gerne slå op og kigge efter. Men jeg vil ikke slå op sådan her direkte. Men der står, at det er den situation der, hvor Saul, han, hvad det hedder, han er hen imod slutningen af sit kongedømme, hvor, hvor hans kongedømme sådan er ved at falde fra hinanden. Og, og så skal han i krig. Og Samuel har sagt til Saul, at han skal forberede sig på krigen, og så skal han vente på, at Samuel kommer. Og Samuel, han kommer ikke så hurtigt, som Saul havde ventet. Og så gør Saul noget, som Saul, som konge, ikke måtte gøre. Det var udelukkende forbeholdt præsten, nemlig Samuel. For kongedømmen og præstedømmen var skilt ad øh, på gammelt testamentets tid. Det er først i Kristus, at de bliver samlet i et. Øh, men, men kongen han gør noget, han ikke må. Vi øh, han var bange for, at soldaterne de skulle gå hjem. Det var lejesoldaterne. Uh, og den løn, som legesoldater får, det er den, de får, når de var ude og uh, føre krig, for der røvede og pløndrede de. Det må man ikke i dag, når man er soldat. Det er der nogen, der gør alligevel, men, men det må man ikke. Uh, men det gjorde man dengang. Det var simpelthen lønnen. Og når ikke de var ude slås, så kom der ikke ingen løn ind. Der var ikke nogen ting, de kunne tage. Og så kunne de få lyst til at gå hjem og passe deres marker. Og så blev Saul bange. Og så bringer han et offer. Og da Samuel så kommer, så siger Saul til Samuel, Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine befalinger, men jeg var bange for folkene og forøjede dem. Underforstået Samuel. Kære Samuel, du må da godt forstå, at når jeg nu har gjort det her, så var der en god grund til det. Det var ikke, fordi jeg ville synde, men jeg var nærmest tvunget til det. Det var folkernes skyld. Kan, kan, I høre, kan I høre Adam for resten? Da, da Gud spørger, hvorfor har du gjort det her? Jamen Gud, det var jo Evas skyld. Og jo, et Eva, som du har skabt, altså helt ærligt Gud, det var faktisk din skyld. For hvis ikke du havde skabt Eva, så havde jeg aldrig nogensinde været i den situation her. Og Samuel, eller undskyld, Savl, han skærper den. For da Samuel så siger til ham, jeg har ingen hjælp til dig, så bliver Saul ved, og så siger han til Samuel, Samuel, du er nødt til at gå med mig. Vær bare mjertig imod mig, så jeg kan få ære fra folket og tilbyde din, din Gud, Samuel. Nu er det ikke længere Savls Gud. Men han ville have ære fra folket. Og hvad er ære fra folket i forhold til at få ære fra Gud? Ham afviste han øvrigt også og sagde, din Gud. Saul han mistede forudsætningen for at få noget. Fordi han gav andre skylden for sit fald. Og fordi... Det var ikke det, han havde syndet, som ramte ham. Men det var konsekvenserne. Det fik rækkevidde i hans liv. Og det ville han undgå. Han var egentlig ikke så ked af, at han havde gjort det her. For havde det nu gået, så havde det gået. Altså, oh no, reklamen er egentlig ganske god omkring det her. Fordi et, den, der kører der i bilen, der i reklame der, han er jo ikke ked af, at han kører for stærkt. Han er ked af, at han bliver klippet. Han er ked af, at han får en bøde. Men i morgen kører han for stærkt igen. Det er derfor, han har fået den der ånerud. For så skal han jo fortælle ham, når han kommer i en situation, hvor, hvor han ikke skal køre for stærkt. Hvor der er nogen, der har været så søde at fortælle, at det er der en far. Så kan han jo sænke hastigheden, og når han så kommer forbi, så kan han sætte den op igen. Så er han jo fri fra at sige: Oh no! Den anden, det er David. Ham, der blev konge efter Saul. Det David gjorde, var mindst lige så videre stykkeligt, som det Saul gjorde. David, han øh, arrangerede et af de jeg undskyld mig, mest geniale mord, legemord, hvor han ikke selv behøves at hæve sværet og hugge hovedet af manden. For han fik simpelthen placeret urejas på det, vi i dag kalder for en urejaspost. Vi har også et andet udtryk for det i dag, når vi har ført krig, for vi kalder det kanonføde. Det er de soldater, der bliver sendt derud, hvor man er sikker på, de er ude i forposten. Uh, og sandsynligheden for de overlevende, det er derude som kanonføde, den er stort set lige nul. Men de skal rydde banen, så de andre kan komme til. Derude blev ur af og, og det gik sådan, som David havde tænkt sig det. Han blev slået ihjel. Men lykkelig var David ikke. Han giftede sig så med hans inke. Det skulle se pænt ud, det skulle se ud, som om de tog sig af hende. Men han havde jo gået en gra gravid længe inden han sender Urias ud på Urias-posten. Folket i hoffet har sandsynligvis visket om det her. De har ikke været uviden om, hvad der er sket. Men ingen tog sige det til kongen, fordi at kongen havde magt til at hågge hovedet af en. Og så er det, at han kommer. Nathan er profet. Og han siger, at det Gud har bedt ham om, og han siger til Nathan, Nathan eller David, det er dig, der har syndet. Du skal dø, David. Det var det, han havde fortjent, David. Det var at dø. Og hvad svarer David? I 2. Samuelsbog kapitel 12, kan du læse det. David siger, Ja, det er rigtigt. Det er mig. Jeg har syndet. Slut. Når jeg tænker på beretningen, så tænker jeg mig selv, David kunne jo egentlig godt have sagt, Altså, Nathan, Batsberg, hun var også selv lidt ud om det. For hun kan lade være med at bade nøgen der i haven, hvor hun kan sidde og kigge ned. Altså, Hvilken mand skulle ikke kunne få lyst til en ung, smuk kvinde, der ligger dernede i haven og bader fuldstændig splitterragende nøgen. Altså, men det siger... Ja, undskyld mig. Ja, men, 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 men Sådan kan man som anden godt tænke. Men, men David siger ikke det der. David undskylder sig ikke. Det er min skyld alene. Og ja, jeg fortjener at dø for det her. Og ikke så mærke til, hvad Gud gør. Så siger Gud, da er du tilgivet. Da er du tilgivet. Sønnen skal ikke ramme dig. Det er forudsætningen. At du erkender, at du er skyldig. At du erkender, at du fortjener evig fortabelse Uden undskyldninger. Det er ikke engang dine forældre, som er årsag til, at du fortjener det. Og heller ikke dine børn. Det er udelukkende mig, der er årsag til det. Der er du tilgivet, du skal ikke dø, så sker der det forfærdelige i Davids liv, at hans søn mister livet. Han bliver syg. Den søn, han har fået med Batseba bliver syg og ligger for døden. Og mens sønnen er døds syg, så jamrer og klager David sig. Gud, vil du ikke godt frelse ham? Vil du ikke godt vække liv i ham? Vil du ikke godt helbrede ham? Han klæder sig i sækker og aske, og han er nærmest afsindig, så folket i borgen jeg er ikke til at tale med ham, fordi han virker sådan helt afsindig på dem. Og så dør drengen. Og så tænker de, nu vil der rable for ham. Var han afsindig, da barnet var syg, så vil han gå fuldstændig græsat, nu barnet er død. Og hvad gør David så? Så går han ind, så smider han sin sørgedragt og så tager han sin festdragt på. Og de spørger ham, hvorfor gør du det, David? Jo, siger David, det gør jeg. For så længe drengen levede, var der noget at kæmpe for. Jeg kæmpede for ham, ikke for mig selv. Nu er han død. Guds nåde, ikke lige de ord, han bruger, men det indeholder den, han siger, at Guds nåde gælder stadigvæk for mig. Underforstået. Det vil jeg hvile i, og det vil jeg fryde mig over. Det fik nogle konsekvenser, de handlinger, jeg har gjort. Det må jeg bære men det kan jeg gøre, når Guds nåde hviler over mig. Nåden, det er, at Gud har gjort dit. Gud har gjort dit. Nogle gange kan vi godt høre det der, at Gud har gjort sit, nu må jeg gøre mit. Men det er falsk. Gud har gjort sit, ja, men han har også gjort dit. Alt det, du var skyldig at gøre. Alt det, som du skylder Gud, skylder andre mennesker, det har Gud gjort i Kristus. Og det skænker han dig. Det er nåden. Nåden er, at han har gjort dit. Da jeg som 17-årig møder Jesus, der er det ordet fra Romerbrevet kapitel 8, vers 1, som lukker det her op for mig, og har været min hvilested lige siden. For der står der, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og så tror jeg jo nok, at jeg kommer til at citere det fra den gamle oversættelse. Det må I leve med. For det var den, der eksisterede dengang. Men så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det vil sige, jeg kan få lov at stille mig foran Guds ansigt. Jeg kan få lov at løfte mit hoved op imod ham og vide, at Gud ikke fordømmer mig. Men Gud siger, Jørgen, jeg elsker dig. Du er mit barn. Og så kommer der to spørgsmål herop, som vi kan tage med hen under kaffebordet og øh, bruge sådan, som vi vil. I kan også tage dem med hjem. Øh, men hvad betyder noget for dig i din hverdag i kampen for at leve heldigt? Øh, og den sidste, øh, den synes jeg, I skulle bruge jer under kaffen. Fortæl anden om, hvordan noget blev stor for dig første gang. Det kan også være, at nogen af jer har lyst til at dele det her med os efter kaffen. Hvordan blev noget stor for dig første gang? Lad os bede sammen. Jesus, du kender os. Du ved, hvem vi er. Du ved alt det, der fylder ind i os. Du ved alt det, der bor ind i os. Du ved også alt det, som... I vores liv gør, at vi sommetider tænker, der er ikke plads til mig. Stil dig foran os igen, Jesus. Vi har brug for dig. Og fortæl os, at ingen, som kommer til dig, vil du støde bort. Amen.